0: Hallå, hej. Ja, jag behöver ett nytt eh, pass.
1: Passport, så att säga. Ja, men det, det ska vi nog kunna, kunna ordna. Va, har du något namn?
0: Ja, Teodor Olsson heter jag.
1: <laughs> kul, kul. Nej, men vad heter du?
0: Ja, det var kanske kul. Eh, jag heter Teodor
1: Olsson. Ja, okej, okay, din... Pelions. Jag vet inte vad vi har på trafikverket. Vi hör mycket sånt där fiendreom. Men, alltså, alla vet att Teo Rulsson försvann för typ 25 år sedan. Så, uh, lägg av nu.
0: Jag försvann aldrig. Jag har bara, jag har bara, kommer inte byta stadsdel, liksom Utan att bli, ja, men,
1: det var... ur historien. Ja, men det var så här att du fanns jättelänge, ja. Syntes överallt. Ja. Var taskig med dem som inte tillhörde din lilla grupp. Och tvinga in dem i din äh. grupp. Nä. Taskig. Och sen, och sen försvann du. Alltså så här borta. Puff. Så att. Ja. ja. svan och försvann.
0: Jag blev lite mer diskret kanske. Jag har flyttat sig från där. Du vet. Där du alltid mig. Sånt. Jag, jag har ransakat mig själv. Och... Nu gör jag också fortfarande sig via makt, fast på andra ställen. Så du inte ska se mig. Men nu behöver jag passa så jag kan komma tillbaka.
1: ja äh, var, var, var är du boende nu då? Ja, just. Nej, ja. Ja, men då så.
0: Och hjärtligt välkomna till podcasten Historia för dig utår. Podcasten om historia på ett lättsamt och roligt sätt. Med mig, Theodor Olsson och min vän, Alexander Riedel. Här, här är vi. Återuppstå från en eh, liten paus. Eh, en månads tid borta. För att återhämta oss av våra eh, mediokra julavsnitt. Som jag anser vara de bästa vi någonsin gjort. Vad? <laughs> Kanske yeah. inte. Eh, Välkomna, en ny säsong av Historia på Idiotor. Eh, om det är några nya lyssnare så är detta som jag tidigare nämnde, eh, podcasten om historia. det är ett lättsamt och roligt sätt där vi eh, pratar om de lite små skussiga sakerna som man kan inte få lära sig i skolan. Och ett annat som hände förr. Exakt. Eh, exakt, bra. Det, det är två eh, halvt eh, instabila rent mentalt... Eh, Unga män som sitter, och ungefär alla andra som poddar dessutom, men som sitter här och försöker lära er något nytt varannan vecka. Det är framförallt min gode vän Alexander Ridel. Han är där, han är bland här och han är oftast helt och helt på båda ställena. Välkommen till din egen podcast.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Det är kul att vara här i Zoom-rummet igen. Jag känner mig instängd fast <laughs> lite naken, lite rädd så att det är precis som vanligt. Det är så din eh, va? Ja, det är ungefär likadant. <laughs> Jag kan säga nu, nu när vi är tillbaka i the old-fashioned way of doing this podcast. Ja. Yeah. Att äh, jäkla vad jag har läst på, jag är helt snurrig i huvudet.
0: Ja, det är härligt att höra. Jag kommer som vanligt in H helt blankt.
1: <laughs> Och kommer lämna ännu blankare.
0: Ja, jag, jag går inte förändrad den här relationen så att säga. Nej.
1: Eh. Men det, det är ändå äh, bra. Det är faktiskt äh, som så, äh, kära lyssnare, att äh, vi har ett, äh, kanske ett pangavsnitt på gång. Bra, bra en sån mm. grej. Äh, men vi, vi har också, so som, det är, som sagt, nu när det är lite ny, ny säsong. Eller vi har egentligen bara haft lite upp, uppehåll under ja, mellandagarna. Det och faller sig men, naturligt att det blir en ny säsong. Yeah. Ja, så att då blir det lite, lite nya segment, lite andra saker som kanske försvinner. Så om detta är ditt första avsnitt så är egentligen allting nytt för dig. Så det är bara haka på. Eh, gamla lyssnare, var inte rädda. Det är fortfarande i stort sett samma sak. Eh, vi försöker bara få oss själva att låta lite mer intressanta än vad vi är. Eh, men, hör, hör och häpna för nu tar jag er på sängen. Era skojare, lite perverst. Eh, jag tänkte att vi kör igång med det nya segmentet redan ny. Uh, har du, uh, är du beredd till att klicka på ljudknappen? Så kan du, kan du få gissa vad det är innan vi säger. Ja. Okej, okay, nu, nu, nu kommer ljudet.
0: Ha. Nu kan du få gissa vad det var. Vad är ljudet av en motorsåksklinga som brast eh, precis när man skulle hugga den sista vedbiten? Eller vad är det cykelkedjan som hoppar av i nedförsbacke så du inte kan bromsa? Ja, det är väldigt lätt. Jag tyckte mest att det rätt som en giliotin. Ha! det kan förklara för ljudfilen heter det.
1: Ja, väldigt snyggt gjort Tack. du. Tack. Du, du är duktig. Och det här tänker vi att ibland, ganska ofta, egentligen varje avsnitt, så är det ju så att jag eller Teo är ganska bittra över <skratt> någonting. Där vi känner att någon, någon <skratt> fin eller egonskoff. några... De ja, det är väldigt, väldigt fint och trevligt på det här, eh, att någon förtjänar att bli eh, så alltså, av huvudet ja. Eh, yeah. Så där får vi lite utlopp för de här idéerna och tankarna. Och eh, det är som så här att veckans guillotin eh, delas ut till eh, några riktiga internetstålar där man känner sig bara, men är ni dumma i huvudet på riktigt? Alltså de borde inte ens få ha kvar sina huvud. Uh, och det är så här: Att i år, ganska snart, det kommer att komma ett litet så avsnitt om det ganska inom ganska snar framtid. Uh, att Pink Floyds uh, album Dark Side of the Moon fyller 50. Wow. Och det är ett väldigt kungligt. Ni kan googla på omslaget så kommer ni känna igen det. Och det är då omslaget <laughs> i en sån här prisma. Så att det kommer in liksom så här: vitt ljus i en triangel. Och på andra sidan så kommer det ut liksom så här: färger, så här lite, lite regnbågsaktigt ser det ut. Och då har de då bytat profilbild på sin Facebook-sida för att göra lite reklam. Så står det då 50 och så i nollan så är det liksom så här halva med de här regnbågsfärgerna. Om ska säga. Mm. Och då är folk jättearga på att nu har de Pink Floyd gått in i woke-kulturen och allting är bara liksom så här, Just det. allting är bara HBTQ-kulturen. Pink Floyd
0: liksom, jag, vet, jag vet inte, men jag misstänker att de inte uttryckt sig på sociala medier typ någonsin, om det inte gäller att göra reklam. Men, eh, och, så, så. och så ska de bara nu säga nej, nu ska vi mig själv tycka ut och stötta HBTQ från ingenstans.
1: Ja, yeah. och jag känner så här, att om du ändå har gått in på Facebook och gillat Pink Floyd. Pink, Floyd, Pink Floyd då har du förmodligen också hört deras mest kända platta. Då vet du också hur albumet ser ut. Mm. Hur kan man inte göra kopplingen?
0: Jag tror att liksom, kopplingen är, någon... är väl starkare mellan regnbåge för de här människorna. Då. Så jag ser en, ser en regnbåge och tänker Har en jantvetad idiot som gillar att folk som bögar. Ja. Eh, och tyvärr eh, så är det väl den, den kopplingen med dem större än just att ah, deras, först, deras skiva ser ut så här.
1: Ja. ja, men man blir lite så bra är ni, är ni på riktigt? Ja. Det, det var så mycket eh, samtiden av att bara se någonting, knappt identifiera vad det är och sen bara vara arg. Så därför får de den eh, första guillotinen i den här eh, Det är ju sådana
0: som går in, de går in på Facebook och kollar. Och undrar vad svärmor har hittat på, undrar om hon har bakat en ny kaka. Då går hon skriva därför vi ser vad Anshalot, hennes vän från eh, Lågstad tycker om den kakan. Det är inte det, det är därför han går in. Eh, just det, säger ju han, men eh, de går in enbart för att hitta någonting att eh, liksom bli provocerad av. De letar i problem i sina liv. De har inga problem.
1: Inga alls. Så de måste ja, de... skapa. Ja, och det är ju väldigt, väldigt tråkigt för dem. Men jag tänker att vi ska börja eh, börja närma oss kring eh, sagan om det byzantinska riket eller rum. Vilken 2. övergång? 0, 2.1. Någon ja, uppstatering eller bara fortsättning. Eh, så att jag har jag har gått till de stora anrika källorna, det vill säga en, en historiebok som finns i biblioteket där jag jobbar eh, som heter Vår världshistoria. Exactly. Det är lite svårt att hitta information om det bysantinska riket för att det faller eh, oftast naturligt bort eftersom att vår eh, syn på så här, västerländsk historia är ju... Så lite forntid och annat sånt som vi väldigt sen pratar om. Och sen kommer rolig antiken med Grekland. Och sen ja. kommer antiken en gång till i Rom. Och ja. sen slutar det. Och sen är det ett konstigt tumrum. Där ja, vi här i, här i Norden åker och voltar Och odlar. Väldigt poppis på vikingetiden. Medan andra har påbörjat medeltiden. Och sen börjar vi med medeltiden lite senare. Men där i så missar man ju att det här stora rummarriket, det, det fortsatte. Och det nämns inte så jätteofta. Jag vet inte, vad, vad är din relation till det bysantinska riket?
0: Uh, utöver uh, uh, mina då historiekurser på högskolan så här har jag väl inga. Så jag visste ju om att det var, uh, som jag sa till dig pratade så. Det är, väl, det är väl rummarriket efterfallet så att säga. För det är ju som sagt, man tänker att det är ett annat rike, men det är ju fortfarande romarriket och samma kultur. Och samma etc. bara att de är inte är lika stora så att säga. Mm. Det är i princip som att de när de tog Eurovision Song Contest till USA. i princip samma sak, inte lika bra. Och flyttat till en annan plats. Ja, de tog Eurovision Song Contest till USA. Ja. Det är i andra platser, vet inte över väst. Ja, men jag sa det.
1: Jag flyttade till en annan plats. Mm. Hey, yeah. du, du hade rätt i sak. Ja, yeah, tack. Jag, jag tror du säger emot att det hade fel. Och det, det gillar jag inte, Nej. att ha fel. Eller en annan påstår att jag har fel. Jag har ju som sagt inte fel. Men innan vi går igenom och pratar om det här innehållet. Jag har hittat i den fantastiska boken Vår världshistoria. Så, så står där en liten hälsning som yes. någon har handskrivet i den här boken eh, som, som finns på vårt skolbibliotek och det, det är inte antingen jag hade hoppats på att det var en elev som bara var väldigt väldigt rolig men baserat på handstilen och vad det faktiskt eh, står så tror jag inte det är så utan någon har bara gett bort sin present det ja. står när man öppnar på första sidan till min älskade man Må du genom denna bok berika ditt liv genom att fördjupa ditt vetande om vårt förgångna. Din Inga Lill. 16 i nionde 91.
0: Fan wow, vad fint.
1: Ja, det
0: är en Detta är den finaste stunden vi någonsin haft i podden.
1: Vart ja, språng för Inga Lill. Vars man har gett vårt presenten.
0: Kan det vara äh, äh, att äh, Inga Lill har blivit enka och då givit bort sin manns gamla saker till bättre behövande? Så Jag har, kan ju. tänka att
1: det är roligt om Inga Lills man har blivit. <här> att hon har gått bort. <här> kan ha just just bor det kan ju äntligen boken. Hon var så jävla gutter att slippa byta boken. <här>
0: Förmodligen var han ju skitdum och hon bara ville att han skulle ha någonting vettigt att prata om vid matbord och så Här min älskade man kunde du få förgy ditt vetande Han bara, jag behöver inte veta någonting att veta Så länge jag vet vad jag köper
1: min öl och vad jag har där hemma Ja, lite så, lite så um, Så vi, vi, vi hoppar rakt in i det där bedrar vidare bort så får ni lilla Eh, hälsning och rör oss till den gamla grekiska staden Byzantion som det ja. definitivt inte uttalas för det lät väldigt franskt eh, till Byzantion. skillnad från att vi hade franska städer då det inte lät franskt det är <här> ja, det är... ny säsong samma problem eh, det här är då det gammal grekiska namnet för den staden som senare skulle bli Konstantinopel som att det var där man valde att eh, placera sin lilla huvudstad och detta blev då huvudstaden i Östrom. Så att detta var lite av en huvudstad samtidigt som Rom fortfarande var någorlunda enat. Så ett ja, dag så man två huvudstäder. I dagens eh, Istanbul för den som, för, för nytt. Den som undrar. Geografiodor är i farten. Eh, invånarna som bodde här. De, eh, Konstantinoplar. Konstantinoplar. <laughs> många konstaplar kommer därifrån. Ja, klart. De kallade sig fast den riket rörde sig ganska så långt bort från den romerska gränsen. Eller så om man tänker var Rom ligger och Istanbul ligger så är det ganska långt ifrån varandra. Och man rörde sig även ifrån den romerska kulturen. Men trots detta så var man romare. Och under medeltiden så ansåg i princip alla stora stadsstater att det bysantinska riket är romarriket. Så det är faktiskt inte förrän på typ 1500-talet som man faktiskt benämner det som det bysantinska riket utan fram tills dess så har man sagt att det är liksom romarriket. Och det är ju
0: efter medeltiden ju då,
1: i så fall. Ja,
0: det är det, precis efter medeltiden. Snyggt. Så romarriket har alltså samexisterat under medeltiden men vi, men vi har inte att veta någonting.
1: Uh, ja. Det, det stämmer. Mm. Det är en konspiration. Det är det verkligen. Äh, Förmögenhet. Jag tänker att vi ska röra oss tillbaka Hör och öppna lite till staten. Men det är lite svårt att hitta en tydlig avvägning här för. När... Lite till staten. Staten. Ja. Ja, ja. Ja, vi ska ju få till staten också. Mm. Till starten av staten. Ja. Uh, där det... För att det är ju lite svårt. Uh, det här med avgränsningar inom historien. Uh, lite som så här, när slutar tiden att vara medeltiden? När går Sverige in? Jag pratade med detta med min
0: uh, sambo faktiskt alldeles nyss när vi uh, åt, uh, åt middag. Just det här med att uh, till exempel då att vi har ju medeltid i Sverige Eh, långt efter de har medeltid eh, någon annanstans eh, och så pratar de men det är ju, då ju om då eh, var ska vi sätta tidskans, så vet vi det så eh, pratar vi då om att det eh, har ju snarare att göra med eh, i så fall någon form av samhällsförändring och den behöver ju inte ske samtidigt överallt eh, likt eh, vi just nu eh, är i en samhällsförändring som kanske senare kommer då. Just i västvärlden sker det just nu en samhällsförändring. Som senare kanske sker eh, i öst så att säga. Så kommer de få andra årtal när det blir som mest tydliga.
1: Ja. Eh, och det är också svårt att hitta. Något, där, där finns någonting som man brukar kalla för eh, borderline events. Som är liksom så mm. att här. Så att allting innan. Eller så sen det senaste borderline eventet. Det har lett fram till detta. Och då är det liksom så att där har vi liksom så här kanalisatorn för när den här tiden går in. Så för dem som tycker det är lite abstrakt och konstigt så kan man ju säga att eh, mm. alltså själva eh, så här, eh, mellankrigstiden avslutas ganska så tydligt där i september 39 när nazisterna går in i Polen. Då är det alltså borderline eventet att nu har vi nu har hänt någonting stort som vi kan titta på och se. Nu är den tiden slut. Nu har någonting nytt påbörjats. Men ibland så är det så enkelt.
0: fall 89 är också, kan man också se som en borderline event. Här avslutas något form av eh, skede.
1: Ja, och det handlar också om gränsdragningar Så det var en väldigt bra eh, exempel där. Lysande start på säsongen. Inte man ja. gå ut för. Så att jag har försökt hitta, hitta någon form av tidig start. Och då har jag hittat att den romerska kejsaren det här, det, jag ska försöka att inte säga det på det värsta sättet, men jag vill säga det. <laughs> eh, diolektianus. <laughs> jag ja. är inte så det uttalas, men jag <laughs> tänker säga <så är> diolektianus.
0: <laughs> är, är det det i kommer att säga att skånska är? Diolektianus. <laughs> eh, för att vi ja, snackar så mycket. Rör.
1: Han tyckte att eh, romarriket var lite för stort. Uh, lite ja. för, kommer du ihåg, det ordet som vi använde väldigt, väldigt mycket i början, ett administrativt helvete. Ja, men det, är han rum. Rum. det är ja. angår rum ganska... Han myntade först. Uh, <laughs> så han hittar på ett uh, nytt uh, regeringssystem uh, efter, så här, under uh, 200-talet detta var då efter en period av inbördeskrig och politisk instabilitet. Som... Men
0: påminner oss hur, hur, hur det ser ut Romarriket. Var Det inte så att, du har ju då eh, senaterna, staterna eh, innan och sen kommer kejsardömet. Mm -hmm. eh, och sen hur de ju över olika ställen då. Eh, ja. Och sen säger de till ena, här får du bestämma, men du svarar till mig. Och så gör han nästa samma och sånt. Och så ledde det till att det blir lite sen bråk. Ja. För att de inte... Ja. De, grannarna var, alltså, de tog över, men grannarna var ofta så ovänner med varandra.
1: Ja, Sandra och härska och hela den biten.
0: Ja. Det var en simplifierad förklaring. Men det var lite sn ja.
1: snabigenomkring. snabbpris. Ja. Precis. Problemet som innebär det är att det är ju för mycket yta och för många människor som ska svara under en person som är väldigt, väldigt långt bort. Vilket gör att nyheter tar väldigt, väldigt lång tid att förflytta sig, vilket gör att beslut tar ännu längre tid. Så man tänker dagens Istanbul och sen så ska du ha ny, frakta eller ny, föra nyheten vidare till Rom, det tar ju ganska lång tid. <här> det tar ja, tar Så att därför kommer Diolektianus på det som heter tetrarkin, där man istället ska ha fyra stycken kejsare i princip. På olika ställen över riket. Som alla bestämmer lite över sin egen del. Smart. Men ändå på något vis ska samarbeta mot ett gemensamt mål. Och vad vi har lärt oss av historien. Union. Vad sa du? Väldigt som en inhemsk union. Lite så. Och vad vi har lärt oss av historiens kungar och kejsar och tjugonor och allt. Det är att om det är någonting de inte kan så är det samarbeta med varandra och dela makt. Eh, så att det var inte jättebra eh, dumt, dumt beslut eh, så att det blir lite så här, fler administrativa enheter eh, i samma rike lite trist och det här är då lite början på västrum och östrum för det blir en väldigt eh, tydlig uppdelning och de här olika kejsarna drar åt lite olika håll av olika anledningar.
0: Men det finns Och. någon äh, form av djupare äh, samhällig äh, förändring här. Att de tar ju över olika ställen. Alltså det är väl självklart att säga att Frankrike skiljer sig då från äh, ja men säg äh, äh, riket liksom. Redan sedan början på ett ganska jag. Turkiet, som visst har väl lägger i, eh, ganska rejält, rent kulturellt och rent eh, ideologiskt och rent samhällsmässigt från en början. Och sen ska de helt plötsligt eh, existera under eh, en och samma eh, liksom paraply. Eh, och då blir det väl eh, kanske en, eh, en ganska logisk konsekvens att det här inte kommer att fungera. Och att det kommer att Rumarikets styre kommer att ta sig, ta sig i form på olika sätt.
1: Ja, precis. Det är också som vi nu har nämnt och pratat om tidigare. Att rumariket på grund av sin storlek och att man i, i princip var hela liksom så här Europa och ganska mycket Asien och även lite Afrika. Så är det ju väldigt multietniskt och mångkulturellt och där uppstår ju såklart de principerna. Och även om romarna var ganska duktiga på att säga ej, var en romare eller för smisk så till slut så blev det mer så här gör du ditt betalarskatt så att man tolererar ändå ganska mycket såklart det varierar lite beroende på vem som var just då Folket som bodde i rummarriket, de såg inte riktigt det som att det fanns två olika rum. Utan de bara, nu är det bara lite uppdelat. Vi har lite olika kejsare. Vi är fortfarande rum. Så att man tänkte inte på det så mycket. Även om skillnaderna, som sagt, förmodligen fanns. Den här tetrakrin som Dialektianus hittade på den kom att upplösas av Konstantin den Store. Den här tog kontroll över hela rummarriket. För vem kunde ana att det skulle bli lite chaff som den här kejsarpositionen? <laughs> positionen det. Det har aldrig hänt förut. Det aldrig hänt förut.
0: <laughs> ja. Det är som när de startade och funderade på att sätta igång en till, till säsong av Paradise Hotel. Ja, det kan ju inte gå dåligt igen.
1: Det de har nu lärt inte. sig efter förra våldtäkten att man gör inte sånt där.
0: Nej, det, det hände igen. Nu gjorde det visserligen nytt Paradise Hotel nu. som ja. alltså, så förmodligen moraliskt var bättre. Underhållsmässigt sämre. Det, men jag dåligt. vet inte om de reglerna får skaffa sig i, inför i romarekets olika styre. Men,
1: ja. Dålig moral är bra konten Det är därför han, Paula går så jävla starkt. nu. Ordan, ja, just det. Ja. Konstantin grundade staden som till en början hette Nova Roma även känd som Konstantinopel på samma plats som staden Bishan. Borde inte
0: Nova? Är inte det stjärna? Jo. Stjärnrum.
1: Ja, wow. lite kaxigt. Lite kaxigt. Han hade, hade uh, storkrukslugnen. Ja, det hade han. Uh, och han är ju känd för att han säger Hallå, kristendomen. Just det. Ni och verkar balla. Ni verkar balla. Vad var ni för? Så fan vad rent med en ny religion. Den, den vill jag vara med i. Okej, okay? okej. Okay. Alla, så nu är vi alla kristna. Jag vet inte varför konstantinopel blev väldigt fjollig. Vad <laughs> man säger. Ja, just det. <laughs> ny säsong fortfarande av kristendomen och kyrkan av <laughs> tjeck. Uh, kunde, man, man in...
0: kunde man vara fjollig på eh, romarriket? Jag tänker spontant att homosexualitet fanns nu nog inte som term, utan man man bonkar helt enkelt på allt och alla eh, så att säga utan sådana som helst eh,
1: med tanke på att de gick runt i tågar så känns det som att det kan vara ett nära jag, till jag så och då, och då tänker jag då, alltså var inte
0: homosexualitet eller heter alltså, någon form av av termer som uppstod liksom så att de man bara bonkar på eh, mm. för att det gjorde man om man fick chansen, I guess det var en annan syn på sexualitet då. Och då kan man då indirekt inte vara fjollig då. Som eftersom det är ett för att man är stereotypisk homosexuell. Ja. Fing, ja, då det var det Du ska jag skriva en doktorant om.
1: Ja. <laughs> Romerska ja,
0: kejsare kan inte vara fjolliga.
1: Punkt. Uh. Och detta gör han alltså under under 300-talet och här blir också Konstantinopel lite så huvudstad istället för Rom och det är då ett tecken på att eh, Italiens ekonomiska och sociala förfall, liksom att det som vi benämner som Romarriket, börjar dippa ganska eh, rejält. Däremot så dippar ju också hela eh, imperiet i sig, eller riket i sig. Eh, för att efter Konstantins död så splittras, så alltså delas riket i lite grann. Och sen så går det ihop igen. Och sen så går det sönder igen och sen så går det ihop igen. Det är väldigt mycket den biten som går ihop här. Att kejsare förlorar makten, sen tar de med makt och mer yta, mindre yta. Det ena och det andra. Mycket av, och tar mig inte fel här, men en stor bit av de här osäkerheterna har att göra med religionens intåg i själva stadsstaten. Och det har att göra med att underrumma eller så här, den grekiska religionen och mytologin och hur gudarna fungerade där. Det stämmer inte riktigt överens med hur kristendomens <här> syn på Gud ser ut. Vilket... Där snackar vi kulturkrock. Ja. statlig bestämd kulturkrock Så att när det fanns så pass många gudar så kunde man någonstans ändå köpa att den här kejsaren han är kanske inte riktigt en av dem men han är ändå liksom så här han är väldigt högt uppsatt, han är ja, i princip där och därför måste vi följa och lyssna på honom, men i och med att kristendomen bara har en gud, och han är över alla så tappar ju liksom kejsaren. Ganska rejält i hierarkin. Om du så bara nej nej. Men så du, så det är inget särskilt med dig. Du är en vanlig liksom så att, du är en vanlig person. Som har ganska mycket makt.
0: Då måste de väl ändå argumentera. För att de har utvalda. Av den godumliga kungen. Att styra. Och att, eller den guden. Att liksom att Gud, Gud använder dem som redskap för att styra och påverka, måste de ju argumentera att ja. Så då blir det indirekt lite hand de om ju använda den här men ja, då ska ju folk också tro på det vilket
1: de då hade svårare för. Exakt. Detta försöker man ju lite att så här, åtgärda. Man anser att religionen det här är liksom ingen privatsak utan liksom så att alla alla undersortar ska, ska följa liksom här, kejsaren i kejsarens eh, trosval. Eh, det är viktigt med betoningen också, för annars blir det helt annat, eh, antagande. Eh, trycket ökar ganska rejält för att bli kristen. Eh, och Uh, okay. redan från, från början så var den liksom så här, kristna tron på väg att bli någonting som heter eh, cesaropapism där kejsaren också är påve så att kejsaren är liksom så här, statligt överhuvud och religiöst överhuvud eh, detta hade man dock bara en ganska kort period men när kristendomen växer sig större så får också kyrkan större inflytande, vilket gör att det blir en lite sån maktbalans mellan kyrkan och staten, eller kyrkan och kejsaren, vilket då försöker man göra liksom så här. ja men om, om kejsaren är båda ja, så är han det. ju liksom kan Så kan de
0: inte bråka. Nej. Och då det blev han skizofren. <laughs> ja. Han gick personlighetsstörning direkt för att hans inre intressen krockade.
1: Ja, och på tal om intresse som krockade, eh, Konstantinius, son till eh, gamla Konstantin eh, han tyckte att han skulle inte dela den här makten med sina bröder för att Konstantin, eh, Konstantin hade också gjort att man kejsar eh, kommer i liksom tjup, eh, den, ja. den ärvar man. Ja. Det är det tjup betyder. Häng med i slanget gamle man. Eh, och han känner då att nej, den här ortodoxa kristendomen Fan, vad tråkigt. Kan vi inte bara fixa det genom att man inte bara bekänner Gud? Så att kristendomen är kvar, Jesus är kvar, men Gud är inte liksom så här nummer ett, utan det behöver vi inte prata om. Är det är det, någonting ja, ja. som heter liksom så här arianism. Och den försöker han lite inskaffa eller få fram, etablera Bland annat genom att förfölja kyrkomen som följer den ortodoxa läraren, eh, Även ge sig på folk som höll på motiveringsdom med magi vilket känns väldigt roligt ifall man <laughs> tänker att det måste ha funnits någon som trollar med så silvermyn. bara komma <laughs> Ja, ja, det tänker jag också. <laughs> så. Så de ska avrätta. Då bara, <laughs> står de och <laughs> står de Och så har präster. Och så har de och, så här, och som gillar att trolla. Vilket stort. Pappa, pappa,
0: pappa. Han sa att jag hade en peng bakom örat. Sen drog han fram pengen. Va? Vad är det för magi? Så här tittade på mig. Det är ju ingen son pengar bakom örat.
1: Det är då nu. Jag tänker att de kommer in springande som den här uh, Monty Python sketchen med såhär, spanska inkvisitioner. Ja, som bara så fort de har magi bara dyker upp i ens hem. fokus <laughs> pokus! en fram tills någon bara det är lite magiskt av er.
0: Hokus <laughs> bara motherfucker! <laughs>
1: oj, 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 Så det, det, det var ju lite, lite tråkigt. Men sen... Det typ? Nej, alltså det är tråkigt när folk blir förföljda på grund av sin religion. Till. Ja,
0: ja, ja. Det behöver du inte säga till mig, det vet jag redan.
1: Ja, och eh, han valde också att bygga ut massa kyrkor eh, för eh, konstskatten som betalades in. Så han, han snodde lite pengar till andra medel. Eh, sen till slut... Så försvinner Konstantinus. Eh, För att folk dör. Eh, och sen kommer kom nästa. Det, det här är ett väldigt pervers avsnitt. Vet du vad nästa kejsare heter? Ucus, uh, bigus. Inte riktigt. E man kan ju säga Julianus. Men det stavas <laughs> Julianus. Nej. <laughs> ja, vad säger faktan här? Julianus. ja. Han, ja. Han tycker lite att eh, så nej såhär, vi, vi är ute på helt fel spår. Alltså. han är kanske lite så eh, motsvarighet till Jimin också att han är väldigt konservativ. Eh, han tycker att det är liksom så vi ska gå tillbaka till den gamla romerska mm. kulturen och religionen. Eh, det är så make Rome great again. Lite den inställningen. Han försökte, så här, han var dessutom utbildad i Aten. Så att han hade ju med sig. De Vad här, hette han sa du? Uh, Julianus. Julianus. Det är, det har vi ett
0: förslag till dig Jimmy också. Om du lyssnar till ett nytt Twitter-handel. <laughs> uh,
1: det <är> ny, Sverige <laughs> Sveriges svar på Julianus. <laughs> ja. Jag tror inte de, jag vet inte om de har så många. okej oh, då, okej okay, har han kanske. Uh, jo då han. Uh, han. Han uh, försökte skicka ur kyrkans män ur skolorna. Då den högre beåkat in. Han trodde inte på kristendomen eller någon kristna. Eh, han drog också in privilegier för kristendomen. Och gynnade istället judendomen. Eh, gick så ja, där ja, sådär.
0: Eh, Fröst, rent historiskt. Den är hon,
1: ja, det, det är, får man säga. Det är inte ofta det på det hållet.
0: Han, han, han är ju så. Han, det är som att heja på eh, snäskattet liknande den liknelsen. Mellan judendom och Tottenham. Men jag tänkte säga att det är han då... Ja, jag syns det. Jag är säkert i båda. Ja. Men att man behöver då, man väljer det andra dag så att säga. Och går inte direkt och välja vinnande laget, för det är man lite i.
1: ja i. ja ja du tänker så. Ja, men det, det är ändå en rimlig liknelse. Uh, till slut så dör Julianus uh, av Spikjanus. <laughs> <här> han dör, dör i ett fälttåg ja. mot perserna. Men, uh, och, och efter att han dör så kommer ännu fler nya så här, riksindelningar och splittring mellan kejsaren i västrum och östrum, varav de i östrum de kör mer på den här arianismen av att ja, men gud, det är kanske inte riktigt det är en grej så här, kristendomen funkar, gud, nej, det köper man de inte eh, vilket är en enorm eh, spricka alltså man bara tänker liksom, mellan katoliker och eh, protestanter Ja. Där är det ändå så att där är det är väsentliga skillnader men det är ju inte lika stort som att den ena delen bad han som ni har byggt upp allting kring nej, Skit hem. Det finns <laughs> i vår kristendom nej det är bara ljuk eh, på 390-talet så kommer en ny man med en ny liten eh, syn på kristendomen Theodosius. vet ha, mm -hmm. Vetar hans
0: namn betyder Nej, Det är ju betyder Gud och är ju förr han var Men det gör ju det eh, på grekiska. Ja. Och då
1: var Theodosius eh, eh, jag tänker på det engelska där Deus. <laughs> <laughs> Gud är du gudaktig förtratt.
0: <laughs> <laughs> vad, vad vi kan säga, vi kan säga vad hans syn på kristendomen var och sen kan vi avgöra vad det betyder.
1: Ja, uh, han satsade allting på den nisianska kristendomstolkningen. Uh, och det är då att Jesus är både sann Gud och sann människa. Och när man försöker insifta detta så är det bästa sättet att sprida sin religion och göra den till den godkända eller tolererbara. Det är att göra sig av med alla som inte håller med. Så då börjar man förfölja <här> de här arenisterna Och alla som håller på med någon form av henisk kult, det förbjöds helt. Och från den punkten så får man ändå liksom så att säga att rom sånt, koncept och rike är liksom så. De har många konstiga inriktningar inom kristendomen och lite olika tankar. Men det är i alla fall kristet. Ja. Så att från 390 och teodius, så är det liksom Kristus. Eh, eh, så, så är det. Theodicius.
0: du som är två och tre som är gud, gud i. I två är inte rätt. Gud i en är det han tror, tror ju. Eller mm. ja, gud i halv snarare.
1: <laughs> ja. Nej, det var allt,
0: uh, vi får ta reda på det i efterhand. Som allt ja. annat.
1: I Öström så skedde en utveckling som innebar att kyrkan och staten fick lika stor makt. Och när de statliga liksom så här, arbetarna tycks upp av biskoppar och annat högt uppsatt inom kyrkan eller alltså, När det hände, det blev ett ganska stort kännetecken för eh, det bysantinska riket att kyrkan och stat är väldigt tajt sammanknyttet. 395, ganska kor, kort period för Theodicius, så blir han Bödu Dicius. Eh, och det ser man som en av de stora skiljeliljerna mellan västrum och eh, östrum. Att mm. nu är det kanske lite ett sånt här borderline-events. Eh, det trodde man ju inte riktigt på den tiden.
0: Nej, det brukar man inte säga från i efterhand.
1: Exakt. Och eftersom att man själv hade som ideal och liksom mål om att det här är fortfarande ett rum. Men verkligheten såg ju inte ut så. Eh, båda kyrkorna... Nej, känslor med, och
0: verklighet är inte samma sak.
1: Nej, bra. Då har vi kommit fram till det också. Eh, båda kyrkorna, om man då tar liksom västrum och utrums för att göra det enkelt... De pratade grekiska till en början, men sen började väst prata latin och öst mer grekiska. Kyrkpolitiken hade också olika syn på alla de här folken som inte tillhörde rom och liksom som ville in i romarriket av lite olika anledningar. Så där fanns också en, en stor skiljelinje. Och framförallt ganska mycket, så handlar den stora skillningen mellan dessa Ekonomi och sociala förhållanden. Att Rom är så pass stort om vi nu pratar om hela och inte delar upp dem, att det är så pass mycket människor så att alla regioner ser inte likadana ut. Nej, nej. Alltså, det är liksom så att om man jämför typ jag vet inte, alltså om man tänker rent konkret och sätter det i något form av liksom, här, perspektiv av att leva på 300-talet, om, om man tänker att inte. Är Vällinge egen kommun? Det är det väl inte?
0: Eller? Nej, det är <trycklig> ju det. är det. Den är... ja. kommunen äger skatt i hela landet.
1: Ja, och man tänker då att de ska styras och leva efter samma sätt som Vällinge i typ Turkiet. Då är det lite så att ja, det förstår man att de har nu utvecklats lite olika och har lite andra ja. saker för sig. Vilket såklart medgör ett problem när man ändå försöker hålla det i en liksom så här enhet. Konstantin han hade lyckats hejda den här inflationen ganska rejält. Tack vare att han tog fram och skapade lite så här guldmynt. Som fick en ganska stor del av både den inhemska och utomrikiska handeln. Så att man lyckades ändå liksom så här, hejda det lite. Men... Det, eftersom regionerna inte var utvecklade på samma sätt så vissa riken eller så här, vissa regioner de använde sig inte av mynthandel överhuvudtaget så att de höll på med natura och storguds som sen blir liksom förknippat med medeltiden om att liksom så bönder får liksom du kan få bo här men du, liksom så här, du betalar natura till mig så att där är vissa som håller på med naturahandel och betalar liksom grödor. Vissa betalar med pengar. Och det får du med helt i liksom så här. På vissa ställen så är bönderna sin egen liksom härskare mer eller mindre och göra vad de vill. På andra ställen är de typ slavar. Så att det är bara helt bonkers rakt upp och ner. Helt men bonkers. nu Helt bonkos Men inte lika bonkos som det där lilla ljudklippet vi har, vi har hittat från ett litet eh, kommunemöte. <laughs> i, eh, från den här tiden, sent 390 -tal. Fast också det, i den boken du hittade, är Inga lill... Eh, ja, hon har lämnat en kassett också. <laughs> Så start, start, klick på start, Teodor. Mm. Så jag alla regionsherrar som har lyckats ta sig hit till väldigt lång tid från att komma hit till kollektivtrafiken. det är så här. Men ni vet, alla vägar leder till rum det är så att Vi har bra, tänkt bra, bra. för att ena riket ni vet, det, är lite så här, det är ganska dåligt nu. Och då tänkte vi att istället för att en värdegrundsplan eller något annat diskutera hur vi ska göra så, så tänkte vi så här, vi är ju kristna nu allihopa. Det är ju ganska ja, 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 ja. några mm. äh, av er var lite sena på ja. bollen. Ja. Mm. Ja. Äh, men vi tänkte att om alla på sitt liksom så här, lilla stadstorg i sin största stad och de bara bygger en fet staty av Gud för att visa liksom så att uh, vi hänger ihop. Så blir det så att när man åker till en annan stad så ser man att de är så... Uh, ja. uh, ursäkta, Jag,
0: uh, en liten fråga då. Uh. Jag har ju sett en eh, statyn ni börjat med här ute eh, utanför här på ett torg och ja, där... den är fett. ja den är stor och så och där eh, Gud har så stora muskler och ett långt så långt stort skägg och ser allmänt manligt. ut Ja, precis som mig. Vi har där är ett litet problem, vi ser inte här i min region så har vi ju avmålat honom som en smällfet soffsittare får han har ju redan skapats sitt och behöver inte anstränga sig mer och säga att han är i sitt pensionsliv nu så att säga, och så kan sitta och njuta av det här spektaklet vi kallar livet så att säga så måste vi bygga så som ni har gjort då Eh, äh...
1: Ja, det, är, det är lite klurigt, för vi vill, ju helst att det ska vara, eh, vi vill ju helst att ni ska göra er egen tolkning. Men vi vill ju helst att den ska vara exakt samma som vår. Alltså, hallå. Ja, och sagt, vad är det kyrkos anus?
0: Ursäkta, vad är det som är här? Vi tror bara på han, alltså den lille.
1: Vilken, vilken är den lille?
0: Han, den lille som gick på vatten och så.
1: Alltså, Jesus. Exakt. Ja, Nej, jo, det, jo, det, jo, vi, men... vi,
0: ja precis. Med hand, handen andra uppe på himlen och så. Det är strumpart, tror vi, här borta. Uh, yeah. Vi är ändå kristen. Alltså, du och jag och kristen samma. Men du har fel, jag har rätt. Eller är det jag vet jag inte. Ska jag ha, kan, kan vi ha Jesus istället? Liksom?
1: Nej, men då, nu, nu fallerar för, nu tanken lite här. Tanken är etisk, att ni ska göra det självständigt. Men det ska ju vara exakt samma. Uh... Ja, då. Då, Jan.
0: om vi nu ska gå in och med detta här alla hoppa tillsammans oss så måste vi undra oss så vi här hur ska vi betala för detta då? Vem ska, vem ska komma in ett korståg här som ska gå in med några stackars småarbetare och bygga detta? Vem ska betala?
1: Ja, men det gör ju allihopa. Alltså, vi skickar ut han eh, drygus skattus eh, med hans stora pengapåse Och sen så lägger ni till vars 75 guldmynt i pengarpåsen. Och sen så kommer det tillbaka. Ja, ta jag har
0: ett lite ytterligare dilemma.
1: Ja, eh, är, vad
0: är vad, är, är vad gör ni med de här guldmynten? Varför, alltså, är, är det, ska, varför ska vi lämna in våra hals? Vi har ju av dem. Varför ska ni göra dem?
1: Vet, har, har du gjort halsband av pengarna? Vi har, ju ja. vi, vi har ju tryckt upp och gjort pengar så att vi skulle i alla fall ha en gemensam valuta som alla ja. kan använda som betyder lika mycket, som funkar över hela och nu, var, varför gör ni halsband? Hur betalar ni? Jag menar valutfisk Valutfisk nej, men.
0: nej nej, valutfisk
1: Valut Nej eh. ja, men här är ju eh. inte riktigt
0: det Nej. funkar jättebra för oss vi gör tjänster och så får man vassa feler. Och så kommer man hem och äter den Och så nästa dag gör vi nya tjänster för nya ferar.
1: Ähm. Ja. Okej. Okay. Men. Ja men de vi ska betala de, de vill ju ha ja, ja. kontanter. De vill ju... Okej. Okay. Ska vi bara skita i detta? Vi är Gör vad ni vill. Uh, pff, ni får pengarna tillbaka. Du, du, du din sista, du, du får varma fiskar någon gång. Bestekta eller vad man nu säger. Hälskalt. Äh, nej, det får du inte. Har ha, ha det, det Det låter ju som ett administrativt helvete. Det är där har jag trämt massa från första taget. Uh, nej, det verkar ju som att de här romarna och östromarna och västromarna de var i alla fall lite färgstarka de hade mycket identitet det får man ändå säga ja. precis som resten av det här österomska riket Byzans som det ibland kallas kan man definieras som By ett multidig lullkoka kommer den därifrån ja det gör den nu. Uh, multietniskt imperium som uppstod som ett kristet kejsardom för att även omfatta det östra helleniserade romerska riket och som slutade sin tusenåriga historia 1453 som en grekisk ortodox stat. Ett imperium som blev en nation i nästan den moderna meningen. Huh. Den här bysantinska traditionen den har levt kvar ganska länge via den ortodoxa kyrkan. en sån Och även lite i samband med de mindre riken. Bland annat kejsar med trabzorn som levde kvar några få år innan de också blev övertagna av osmanerna Det var ju lite, lite tråkigt. För det som är som vi vill egentligen försöka få fram med det här avsnittet. Att det finns inte så, där finns väldigt mycket att säga om det bysantinska riket. Men att det egentligen är i princip det romerska riket. Så att deras identitet är ju den vanliga liksom så här romerska identiteten. Så att när man får flytta, liksom, eller så här, när Västrum liksom sa tack och godnatt. Då blev det liksom så här, ja men nu är romariket bara liksom så här, den här östra sidan. Men att de lever ju kvar som vanligt. Eh, liksom så att man hade samma jobb, man var liksom så jordbrukare, man ut med, med fiske, man liksom så politiken var den samma, man hade fortfarande eh, kejsare och som sagt man kallade även för rummare och man hade en väldigt stark nationalism och man kallade en alltså att vi är rum och den här nationalismen tog man sig an liksom så även i litteraturen med hjälp av hjältediktor och eh, epos och annat där liksom så Eh, krigare, eller sådana gränskrigare hyllades för sin kamp mot rikets eh, angripare. Så att man var ganska tydligt liksom så här avtramp mot att nej, nej, så här, bara, här ska det inte komma in folk som inte är rummare, sådana här barbarer. Man fortsatte ju att kalla utombölingar för barbarer, eh, vilket också sig typiskt förknippat med rummare.
0: För att de är eh, ett barbar, barbar bar när de pratar.
1: Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Eh, ibland eh, så fick man dock liksom så här, folk utanför det bysantinska riket eh, fick ju dock komma in liksom så här, i, eh, in i riket, se lite hur det var på, så här, via hand eller annat. Och då var man väldigt imponerade för att den här eh, arkitekturen som vi förknippar med Rom och Grekland hade inte riktigt funnits i öst. Europa och där vid Balkan innan så att där var det helt nytt de bygger ju sån här helga Sofia-kyrkan mm. som senare blev moské och sen blev kyrka igen som då var liksom så att någonting helt utöver det vanliga det är det ju där finns
0: ju då tecken också på att det kommer in andra liksom folkgrupper till det här, Vi visserligen kanske senare Men där står ju också någon som klotter där inne typ så, här. Ragnar was here
1: Ja, 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 men precis. Det har vi pratat om. Det står vi där i, i Vikingar. Mm. Eh, svensk viking, som har klottrat lite. Eh, mm. Jag, jag läste sånt att det som var väldigt roligt. Alltså så här: att romarna tyckte att det, själva att det var väldigt roligt att imponera på de här eh, dumma barbarerna. Eh, så att de blev väldigt så här uppfinningsrika på helt onödiga sätt. Och ingenjörskonst som verkligen inte behövs, men det är väldigt roligt. <laughs> eh, till exempel så utanför liksom så själva kejsartemplet så hade man byggt stora stycken guldlejon ja. och, och i dem så hade man byggt någon form av liksom, såhär, eh, anordning som kunde göra ljud ifrån sig så att när folk stod för nära eller rörde vid dem då började lejonet morra eh, vilket gjorde folk livrädda så att de liksom såhär, sprang <laughs> iväg eller la, la sig... Hokus, hokus, fucker Ja, lite, lite så. Vilket är så himla roligt. De hade också liksom guldfåglar som de eh, satte upp som kunde liksom såhär kvittra eh, med hjälp ja, av äh, och,
0: och, och. Är det den kanske ljug, eller vi har slutat med det? Vi har slutat med, det. Har med ljug. Allting som jag vill, jag vill händer är sant nu.
1: Uh, ja. Faktiskt. Uh, vi har, har slutat med ljug. Vi har slutat med ljug. Allting är sant. Så är det. Vi ska faktiskt hoppa in börja, börja avrunda lite Vi ska strax komma in på liksom så Hur riket slutar Men innan vi gör det Så ska vi hoppa in Eller hoppa in i segmentet Som är veckans hjälte
0: Ja, vilken hjälte är då segmentet där vi pratar om någon under den här tidsepoken som har då gjort någonting hjältemodigt. Det behöver inte vara hjältemodigt på ett att livet. Det kan vara så att kanske har gjort någonting och tramsigt som ändå uppmuntrar till
1: glädje för oss i nutiden. Ja, eller bara gjort någonting som man känner så här. Det var bra gjort. Bra ja. dig. Och i den här gången är det lite mer... Vårt bra dig är det är Anna Komena som, som var en byzantinsk prinsessa och en av de första kända kvinnliga författarna historikerorna och krönikörerna hon skrev bland annat Alexiaden, ett epos som lovsjunger hennes egen far kejsaren Alexius i Komenos och hans gärningar hon lyckades även efter sin faders död år 1118 eh, göra anspråk på den bysantinska tronen. Eh, Förvisso så misslyckades hennes plan, men det var ändå ett tappat försök. Och när hennes makedogs gick hon i kloster där hon färdigställde verket över fadern. Och då tänker jag så Det var väl inte speciellt men det är faktiskt så att det här verket det säger väldigt mycket om hur politiken i det bysantinska riket bedrevs och den så inhemska kampen om tronen och likartat så att det är ett av de främsta så här historiska dokumenten som faktiskt finns över eh, hur bysantinskt faktiskt så ut. Och och, och det detta, är
0: faktiskt, detta, detta vet jag faktiskt, det är ganska intressant när man öppnar första sidan på den så står man till min älskade man. <laughs>
1: Inja Lill. Eh, Inja Lill. Ja. A.K.A. Anna kom Så ja. Därför var hon hjälte veckans hjälte. För att, tack för hennes verkstad. Vi kanske inte haft så mycket insyn i det. Nej, det De gillar vi. Det var rimligt. Eh, tack för det Anna. Ja. Eh, ska, ska vi gå vidare till, till veckans rövhåll direkt? Ja, varför Uff. inte? Varför inte?
0: Det är detta cement för, cement för er nyinkomna. Det, detta är då enbart om Jocke och Jönna. Men det handlar alltså om någon i historien som varit lite rödhål då. Så, man kan säga motsatsen till veckans hjälte. Eh, kanske raderat en historiebok kanske, kan man säga.
1: Ja, eller någon som bara... I, i, det, det är en sån oklar distinktion. för emellan så kan det ju någon som bara förstör det kan ju ibland också vara lite roligt för att det är lite charmigt, han var så bara, hur kan du misslyckas så mycket ja, sådana sån eh, danska kungen som vi pratade om som bara typ försökte erövra Tyskland och bara gjorde Danmark sämre varje gång han försökte men det är ju väldigt länge som och helt eh, eh, orelevant just nu utan istället ska vi prata om Alexius Angelos son till en avsatt kejsare som ska störta sin egen bror. Väldigt eh, oskärmigt beteende. Eh, han lyckas genom att anställa korsriddare. Till att avsätta sin egen bror från tronen. Och därefter göra sig själv till kejsare. Och då tänker man så här. Om man är så här slug och sugen på makt. Då har man nog, då är man nog ganska duktig på det här politiska spelet. Men nej, han var skitdålig på sitt jobb. Alltså jätte, jätte dålig. Eh, så att redan efter ett år. Så kastar folket mer eller mindre ut honom. Det är så här bara, <laughs> vet du vad? Så här Försvinn! i är ärkesopa. Men då är det också så här för att ärkesopan han har också glömt att betala fakturan till de här korsriddarna som han har betalt. Eller som man oh. har lejt för att störta hans bror. Eh, vilket gör att de blir väldigt, väldigt, väldigt arga. Så att de kommer tillbaka med ännu fler korsriddare och det är rövrarstan. <laughs> hela Konstantinopel. Ja. Och liksom så här förstör staden. Så det en tredjedel av folket blir hemlösa.
0: Jag tänker att han har varit med den den tidens lyxfällan. Ja. Det kommer in någon där bara säger, Men du kan inte. Vad är detta här? Vad, är det, vad heter han? Alexandros. Alexius Angelos. Ja, Hall Angelus. Du kan ju inte, du förstår väl att du inte kan ta sms-lån för att störta din bror när du inte har en inkomst.
1: Vad är det? Jag skulle fixa den senare. Var, det.
0: Men vad är? Det? Alltså, det är så enkelt. bara om man står Jag skulle där...
1: betala i valutfisk.
0: <laughs> man, man står där och tittar på brorsan och har det så himla bra. Och så blir man som, jag vill också det bra. Och då vet man, det bara att sms-lån och så kan du få det. Uh,
1: Okej okay då. Uh, Därefter så, så går det lite tid. Och sen så lyckas liksom så här att en vanlig kejsare ta tillbaka makten. I liksom så Konstantinopel och därmed också i Rom igen. Men då har riket börjat krympa ganska så rejält. Och sen så är det en väldigt, väldigt lång svacka. Uh, med lite. dåliga kejsare. Och sen eh, 1453. Då kommer det osmanska rikets kejsare Mehmed och erövrar staden. Och bara så här, det här är inte en kristen stad längre. och Det här är inte Rom längre. Så att på grund, eller inte enbart på grund, men lite tack vare Alex, Alexios Angelos och hans korkade idé och att han var så dålig på att betala sin faktura. Så, så får han liksom så här romarriket som ändå överlevde, liksom så här, levde tusen år till på liksom så här i skälen typ. Precis. Ja. Ja. Så till slut 1453 så går det liksom helt. Hjälp på det. Så att det, det var det vi hade att säga om det bysantinska riket. Eller en liten fortsättning på Rom och vad som hände efter Rom. Vi kan härligt! Bara börja bråka. Så nu har ni förhoppningsvis lärt er någonting.
0: Det hoppas jag också Nu jag tyckt är nu är vi igång igen med de klassiska, det klassiska formatet till skillnad från vår lilla jul-valspecial och vi ser mycket fram emot detta Uh, har flera uh, avsnitt uh, idéer på gång och skicka gärna in till oss på Instagram att historiefodiotor uh, någon, uh, någonting du vill lära dig och höra om så kanske ett avsnitt om just ditt förslag uh, följ oss när den där är igång sen kan ni även gå in uh, på er uh, poddapp och uh, följa oss där och ge oss ett litet betyg, det hade varit jättetrevligt uh, tack för att ni uh, ville komma hit till oss även
1: uh, den här säsongen uh, och stanna gärna kvar det hoppas vi. Det blir, det blir mycket roligt att skoja framöver. Med blandat innehåll. Historiemässigt. Lite, lite, lite riktigt gammalt. Lite, lite nyare och lite halvgammalt. Lite det och det andra. Men med det sagt. Vi håller på lite för länge. Det blir mycket trams. mycket under bältet. Så är det ibland. Men det är också för att vi har de gyllene orden och den devisen som vi har. Tack för att ni har lyssnat. Kul att vara lyssnat. Och kom ihåg att allra historier är värd att tramsa som att snacka som. Och nu ska Tu spela en riktig bang och föra som vi kan ta med Hej då.